0: Helden aus dem Alltag, der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Bei mir ist heute Stefan Lohmann zu Gast und bevor wir, Stefan, über das Aktuelle sprechen, würde ich gerne mal so ein bisschen zurückblicken, was du alles schon gemacht hast. Aber erstmal schön, dass du überhaupt Zeit hast. Hallo.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
1: Stefan, wie begann denn dein beruflicher Werdegang? Fangen wir doch mal so an. Wo bist du aufgewachsen und wie ging es dann los beruflich?
0: Beruflich, also aufgewachsen bin ich in Perich, was jetzt wahrscheinlich niemand kennt, weil es wirklich sehr, sehr klein ist. Äh, auf dem richtigen Dorf, ähm, so 800 Einwohner oder so. Äh, da komme ich her ähm, und beruflich war das dann tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ich immer was mit Musik zu tun haben wollte. Das war eine lustige Idee, ist auf dem Dorf aber etwas schwierig. Keine Ne, Record Companies, kein, äh, kein Tonstudio, ja, nu was jetzt? so Und hatte aber tatsächlich immer diesen, diesen Traum mit Musik, obwohl ich selber noch nicht so genau wusste, wo es beruflich hingehen sollte, aber mit Musik hätte ich gerne was zu tun. Ähm, war jetzt kein begnadeter Musiker, habe immer Schlagzeug gespielt, aber daraus wurde jetzt auch keine große Karriere. Hatte ich mir auch nicht wirklich ausgemalt, aber ja, und dann war halt die Überlegung, äh, wie komme ich dann aus dem Dorf weg nach dem Abitur? Zivildienst gemacht und dann habe ich Schwerstbehindertenbetreuung gemacht, was mich danach Hamburg führte. Die Möglichkeit ergab, wenn man so etwas macht, dass man dann auch sozusagen die Unterbringung und so bezahlt bekommt. Und somit hatte ich die Chance in einer sehr coolen, riesigen WG in Hamburg meine ersten Steps zu machen. Und dort habe ich dann halt andere Möglichkeiten gefunden, um mit der Musikbranche in Berührung zu kommen habe dann angefangen in der Fabrik zu arbeiten das ist so ein so eine Location äh, mit den geilsten Jazzmusikern und, und äh, coolen Bands und ähm, musikalisch alles von von, von, Funk, von Punk bis Jazz war alles da und dann habe ich angefangen habe angefangen ähm, in dem Bereich zu arbeiten habe dann meinen Assistent für Ton und Tonassistenz gemacht, habe dann aber gemerkt, dass das auch nicht so richtig mein Ding ist, weil wenn man sowas macht, sollte man so ein Gerät aufschrauben wollen und wissen wollen, wie es funktioniert. Ich wollte es nur bedienen, das war jetzt dann auch nicht so, <lacht> auch nicht so das Ding. Und so bin ich halt Step by Step verschiedene Stationen. Ich war bei Verlagen, ich war bei Labels, ich war bei also immer im Clubbereich gearbeitet, aber habe dann sozusagen alle Stationen einmal durch und habe dann eine Ausbildung gemacht zum Kaufmann für audiovisuelle Medien bei Indigo, einem äh, Vertrieb. Äh, Den bin ich auch immer noch sehr dankbar. Tolle Leute dort. Und ähm, ja, darüber habe ich dann ähm, jemanden kennengelernt, die also die hat mit mir zusammen die Ausbildung gemacht. Und ähm, ihr damaliger Freund ähm, hat eine Booking-Agentur gehabt. Und ähm, mit dem zusammen habe hab ich dann einige Jahre gearbeitet. Und mich dann irgendwann selbstständig gemacht.
1: Wir reden ja heute auch über ganz viel Nachhaltigkeit noch, dazu kommen wir gleich. Bist du nachhaltig aufgewachsen? Gab es immer schon so ein Bewusstsein dafür, wie man Sachen benutzt, ob man Sachen recycelt oder, oder war das tatsächlich in deiner Kindheit, frühen Jugend gar kein Thema?
0: Beides. Also es war irgendwie Thema, ich weiß nicht, mal kommt an, welchem Alter, ne? <lacht> als ich ganz jung war nicht. Also meine meine Eltern oder so waren jetzt nicht besondere Ökos, aber bin groß geworden. Also meine, von meiner Mutterseite ähm, war eine Gärtnerei ähm, da hat man schon mal so Berührungspunkte und wir durften da halt äh, Metativ buddeln. Also das war schon äh, Berührung mit mit Pflanzen und mit Erde und so hatten wir dann doch schon relativ früh und intensiv. Aber jetzt war das nicht irgendwie ein, ein größeres Thema und komm mal so zu meinem mein, von, von Vaters Seite war dann halt irgendwie noch ein Bauernhof, ein sehr kleiner. Also ne, Berührung, eng, so Berührung mit 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 Tieren und das das war schon da. Macht aber einen noch nicht so zum Öko oder nachhaltig. Ähm, dann war aber als, als Jugendlicher dann halt dann eher so ne ähm, äh, Brot. Stadtböller und so, also dann eher ähm, so auf Öko-Schiene, gewisses Bewusstsein für, für das ganze Thema. Also sagen wir, so privat war ich dann so drauf, das hat sich auch durchgezogen, das war jetzt nicht das Ding, aber für mich hat sich die Frage gestellt, wie man das eigentlich ins Berufliche transportiert, gerade in meinem Bereich. Ne? Also ich tue kein weh, wir machen Kultur, das finden, ist ja auch toll und ne? hat ja auch was Soziales, also ist ja irgendwie automatisch schon irgendwie nachhaltig, aber das war jetzt ja nicht aktiv, das war ja eher so ja so, so passiv so ne und ähm, äh, ob da eine Schlagerveranstaltung oder irgendetwas, jetzt ja, macht Leute glücklich, ich habe, wie gesagt, auch kein Problem damit, aber hat mich halt in dem Sinne nicht ausgefüllt, im Sinne von, ich tue aktiv etwas. so ne. Und ähm, meine Frau ist Waldorf-Lehrerin und die hat bei uns die die, die Karma-Punkte eingesammelt und ich dachte, irgendwie muss das auch bei mir gehen, ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie. Und dann habe ich äh, angefangen, für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis zu arbeiten, habe dort die Stars kontaktiert, also das ist ja mein Hauptberuf, ich buche ja Stars und Shows für Veranstaltungen, das habe ich eben auch für die gemacht, aufgrund meiner Einstellung und aufgrund, dass es halt eben gut zusammen auch persönlich passte, habe ich dann dort angefangen. Und da habe ich halt die Firmen gesehen, die es richtig können. Ne? Aber wenn man jetzt mal sich VVD an, an, anschaut, die da ja auch schon den Nachhaltigkeitspreis bekommen haben und viele andere, die sozusagen Nachhaltigkeit nicht nur, also sie 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 sie, sie sind, machen nicht nur ein bisschen nachhaltiger als andere, sondern sie sind wirklich komplett nachhaltig und haben das zum Kerngeschäft gemacht. Und
1: jetzt muss man vielleicht mal ganz kurz, Stefan, nochmal ausholen, dass du erklärst, wen oder was zeichnet der Nachhaltigkeitspreis aus?
0: Der Nachhaltigkeitspreis zeichnet Firmen aus, also verschiedene Bereiche. Es gibt Firmen, kleine Firmen und die großen Firmen. Ne? Zum Beispiel Telekom wurde auch schon ausgezeichnet oder so, ne? aber eben auch Startups. Für die Startups gibt es sogar noch einen kleinen eigenen ähm, Preis, Next Economy Award, dann werden Städte ausgezeichnet, ähm, dort werden ähm, Bauvorhaben also ähm, ausgezeichnet, die besonders nachhaltig sind. Also es gibt verschiedene Bereiche, in denen ausgezeichnet wird. Letztes Jahr war der Design Award, glaube ich, neu. Ähm, da wird eben auch darauf geachtet, dass ja eigentlich schon im Design die Nachhaltigkeit bestimmt wird. Ne? Also so wie es aufgebaut ist, das Produkt und so wie es designt wird, das ist ne keine Ahnung, reparierbar ist und so weiter. Also Design spielt eine Riesenrolle, nicht nur in der Verpackung. Und insofern werden da verschiedene Bereiche eben ausgezeichnet und dort werden halt eben auch Politiker ausgezeichnet und eben auch Künstler. Und für den Bereich Künstler und Live-Entertainment-Konzept für die Veranstaltung bin ich halt verantwortlich.
1: Mit welchen Künstlern hast du denn, jetzt mal abseits, wir kommen gleich wieder zurück zum Nachhaltigkeitsgedanken, mit welchen Künstlern hast du denn äh, gearbeitet? Welche waren denn so, so die prägendsten für dich?
0: sehr unterschiedlich. Ne? Also manchmal ist es sehr prägend, weil, diese, weil das tolle Persönlichkeiten sind. Ich bin, ich bin kein Fan, ne? also ich mache das beruflich. ne? Also insofern ähm, mache ich das jetzt nicht davon abhängig, wie erfolgreich jemand ist. Also Erfolg beeindruckt mich schon, also im Sinne von Respekt, das, das zu schaffen, ja, weil ich weiß, was es bedeutet, für Aufmerksamkeit zu sorgen oder sowas. Also das ist schon an sich schon eine Leistung. Aber ähm, wenn dann die Persönlichkeit dahinter fehlt, also das merkt man ja dann halt, wenn man mit Leuten zu tun hat äh, und die sich ähm, wie Karl Arsch verhalten, dann ähm, habe ich ja äh, eben keinen Respekt vor. So, ne? Das ist dann für mich einfach menschlich daneben. Das gibt es genauso wie auf der anderen Seite eben äh, genau das Gegenteil. Ähm, Personen, die wirklich, ähm, wo ich wirklich tief beeindruckt bin und die haben vielleicht wirtschaftlich gar nicht so den großen Erfolg. Ähm, und deswegen sind für mich, auch jetzt Name-Dropping finde ich halt auch schwierig, aber ähm, habe halt schon mit vielen großen Stars zusammengearbeitet und mit vielen kleinen. Und ich finde immer sehr stark, wenn die Leute sich halt eben, wie, du merkst es im Restaurant zum Beispiel, wie die sich gegenüber dem Personal verhalten. Da macht sich schon eine ganze Menge... Da macht schon eine ganze Menge klar, wo, wo der, ne, wie derjenige tickt. Ähm, und das gibt so viele Bereiche da. Ne? Ähm, aber ich finde es auch einfach spannend, ähm, eben zu sehen, für was sich die Künstler eben einsetzen. Also zuletzt hatte ich jetzt äh, die Chance mit ähm, Jack Johnson und mit äh, Milky Chance zu arbeiten. Zwei wahnsinnig tolle Künstler ähm, musikalisch wie auch persönlich. Und ähm, da äh, habe ich riesen Respekt vor dieser Leistung. Ähm, die Marke, die ja auch gerne mal geschützt wird, ähm, zu verbinden mit, mit Nachhaltigkeit eben auch und tatsächlich dafür einzustehen und auch wirklich aktiv etwas zu tun, die Fans mitzunehmen, den Fans zu erklären, warum sie es tun. Ähm, nicht als ne, hier Marketing-Bubble-Label drauf oder so, ne, sondern wirklich äh, es ernst zu nehmen. Ne? Also da habe ich großen Respekt vor.
1: Das hast du vorhin erzählt, deine Frau hat die Karma-Punkte in der Ehe gesammelt. Du fingst dann an mit dem Nachhaltigkeitspreis, weil du dich da vermehrt ja auch mit diesen Menschen und den Unternehmen beschäftigt hast. Und dann kommt das Jahr 2015 etwas ähm, in deiner beruflichen Vita, was mich hat ein bisschen aufhorchen lassen, weil du dort ein ganz besonders Orchester mitgegründet hast und, oder mit initiiert hast, das musst du jetzt mal erzählen.
0: Mhm.
1: Und vor allem, was ist da der nachhaltige Gedanke, hinter dem, was dort passiert ist.
0: Ich habe das zusammen gemacht mit dem äh, Musiker und Regisseur, Schauspieler Len Kudrawicki. Der ist ähm, aktuell der ARD-Kroatien-Krimikommissar und der spielt bei The Vikings mit und spielt mit Stars wie Kevin Costner, Kira Knightley, Jude Law und so. Also ein respektabler ähm, Künstler und Schauspieler. Äh, mit dem zusammen wir, äh, haben wir schon Vorfeld immer äh, in an anderen Produktionen irgendwie auch zusammengearbeitet und ich hatte dann den Auftrag, für einen Radiosender ähm, ein Programm zu erstellen. Und das Budget war jetzt nicht riesig, ähm, aber die Konkurrenz auf den anderen Bühnen war riesig. Und ähm, ich wurde dann gefragt, hast du eine Idee, wie wir etwas auf die Beine stellen können, was groß was hermacht, nicht ganz so teuer ist, aber wirklich cool ist. So. Ne? Und dann habe ich, ähm, ich hatte damals noch mit einem anderen Orchester öfter gearbeitet, die waren aber nicht so flexibel. Und dann hatte ich mit Len, da habe ich mich halt ausgeheult, so mit meiner kleinen Problematik, dass ich eine coole Idee habe, aber es schwierig ist, Leute zu finden, die so ähnlich ticken wie ich, ähm, flexibel in der Birne sind und äh, etwas aufbauen wollen und, und ähm, was Besonderes machen wollen, ne? so Energie haben, ne? nicht so, oh, das ist ja Aufwand und so, ne? sondern Bäm. Und dann meinte er also du, wir haben das alles, ne? wir haben einen Pool an Musikern, wir haben ein Studio, ähm, wir sind alles Musiker, ähm, let's go. So, und dann habe ich das eben, meine Vision angeboten, also ein Orchester, das eben modern ist, jung ist, ähm, ähm, Energie hat, äh, zu koppeln mit, ähm, da war das Thema ähm, Tache Deutschen Einheit, es ging um 80er Jahre, 80er Jahre Musik war dadurch mehr oder weniger gesetzt, ähm, da habe ich dann äh, kombiniert mit ähm, Stars aus den 80ern. Ja Und dann hatten wir am Ende 10.000 Leute vor der Bühne, eine Riesenstimmung, ähm, war alles äh, super. Und ab dann hatte ich ein Orchester. und zwar war aber von vornherein klar, dass was wir da machen, wir das auf jeden Fall nachhaltig machen wollen. Ähm, da war ich mit Len von Anfang an auf einer Linie. Ähm, und damit hatte ich dann halt das erste nachhaltige Orchester gegründet. Und seitdem, also wir haben einen ganz tollen äh, musikalischen Director, das ist der Felix Neumann, ähm, Unglaublicher Typ. Ähm, und ähm, der schreibt dann auch eben die ganzen Noten für das Orchester, wenn wir jetzt einen neuen Auftrag bekommen. Ne? Wenn wir jetzt sagen, okay, wir arbeiten jetzt mit, keine Ahnung, Jimmy wir hatten Blue Ocean oder Ute Lemper oder mit wem wir auch immer arbeiten. Zuletzt, ähm, große Geschichte war Schiller. Mit Schillers Album sind wir auf Platz 1 der Charts gewesen, in 2019. Jetzt musst
1: du übrigens mal das, das Orchester auch benennen, das hast du noch gar nicht benannt.
0: Das Berlin Show Orchester.
1: Das ist nämlich oder. wichtig.
0: <lacht> und ähm, ja, mit äh, denen haben wir schon wirklich ganze Menge gemacht. Und das Nachhaltige an, an also die Idee der Nachhaltigkeit ist eben, dass man ähm, in der Produktion fällt eine ganze Menge an, ja. Also fängt mit Reisen an. Ja, Das machen wir mit der Bahn oder ähm, die zweite Möglichkeit ist halt eben, einen Bus voll zu besetzen. Das ist dann auch noch, sag mal, die zweitnachhaltigste Möglichkeit ähm, zu reisen, wenn das moderne Busse sind und möglichst wenig CO2 ausgestoßen wird. Auf E-Busse müssen wir oder Wasserstoffbusse müssen wir noch ein bisschen warten anscheinend. Ähm, aber ansonsten auch, was Klamotten angeht, was das Catering vor Ort angeht, was äh, die Produktionsweisen angeht, was bei uns ähm, alles sozusagen oder bei dem Orchester alles anfällt, auch im, im Produktionsbüro, in, äh, im Studio, Ökostrom, ne? all diese Dinge, ja ähm, der Umgang miteinander, wir sind multikulturell. Viele Sprachen sind da unterwegs beim Orchester ähm, und äh, viel Energie, junge Leute ähm, und ähm, macht einen Riesenspaß. Momentan ein bisschen gebremst durch äh, im, im Corona. Ähm, Gerade jetzt ähm, am 25. hatten wir noch eine Show bei ähm, Meet Germany. Dort habe ich die ganzen Verbände zusammengebracht. Wir gehen jetzt die 16 Steps zusammen und dort hat also zur Nachhaltigkeit oder zur Klimaneutralität für die Eventbranche. Und dort hatte das Orchester in einer kleinen Formation auch nochmal einen Auftritt. Aber wir achten halt eben sehr darauf, dass wir nachhaltig sind. Aber wir gehen nicht mit erhobenen Zeigefinger durch die Gegend und beschimpfen jeden, der nicht nachhaltig ist bei Veranstaltungen. Da muss keiner Angst haben. Aber auf der anderen Seite legen wir halt nahe und haben einen Rider, wo wir darum bitten, auf bestimmte Dinge zu achten. Also ein, ein Bewusstsein wollen wir schaffen, äh, weil das, das heißt, alles, alles nicht teurer ist oder schwieriger
1: Ihr seid dann nicht die Künstler, die dann kommen und sagen, ich hätte gerne einen anderen Teppich in meinem äh, in meiner Umkleide, <lacht> sondern wir hätten gerne Nachhaltigkeit wenigstens, ja. Genau, also nicht also, aus aber es ist ja eben nicht nachhaltig,
0: also, wenn man einfach irgendwas austauscht, ne? Ähm, also ne? Also wäre jetzt ja Quatsch, auch zu sagen, das ist nicht nachhaltig, schmeiß es raus und besorgt mir was Neues, ne? Also wir nutzen natürlich die Dinge, die da sind, ähm, aber ähm, wenn man halt eben was für uns besorgen muss, wie eben das Skatering, äh, dass man halt da eben drauf achtet und dass man nicht äh, ungefragt uns da einfach Fleisch hinstellt, weil ähm, die Hälfte von denen ist halt kein Fleisch. Ähm, und ähm, dass man halt mit dem Müll aufpasst. Ne? Wir brauchen nicht äh, 20 Becher, wir brauchen dann halt eben ähm, oder 50 Becher, sondern wir brauchen halt irgendwie, keine Ahnung, 10 Gläser. So. Ne? Ähm, ne? Also man, das, wir, wir wollen versuchen halt, wir können auch die Prozesse nicht nicht komplett beeinflussen, weil die Veranstaltung findet ja oft nicht für uns statt, sondern ähm, für jemand anders. Und äh, wir sind ja nur Teil, also sind ja Dienstleister in, in dem Sinne, ähm, aber ähm, wir machen halt darauf aufmerksam, was geht. Und und ähm, ich habe einen Sustainability-Rider geschrieben eine Checkliste, die ist extrem komprimiert, ähm, damit eben auch Leute, die damit nicht so firm sind, einen ganz schnellen Überblick bekommen und verstehen, was wir sagen. Ja, wenn ich sage Ökostrom, die können nicht einfach den Anbieter für mich wechseln. Ja, aber vielleicht kommen sie mal auf die Idee, den zu wechseln. Ne? zumal das vielleicht auch
1: vielleicht denken die Leute dadurch nach. Also du bist ein Impulsgeber, sozusagen. genau. Darum geht's. Genau. Jetzt hast du auch noch die Sustainable Event Solutions ähm, als Website. Das kann man auch mal sich angucken. Das lohnt sich sehr. Ähm, was genau ist das? Was steckt dahinter? Und was, was sind deine Wünsche? Weil du willst ja diese Nachhaltigkeit und diesen Nachhaltigkeitsgedanken nicht nur als Impulsgeber mit diesem Orchester vorantreiben, sondern, so habe ich dich verstanden auf jeden Fall, ähm, vor allem auch als Netzwerker, als Mensch, der sagt, wir wollen diese Eventbranche, die was Großartiges ist und die uns allen hier ja sehr fehlt in dieser Corona-Zeit, wir wollen sie trotzdem nachhaltig gestalten, damit sie auch zukunftsfähig bleibt. Aber wie genau stellst du das an oder möchtest du das?
0: ja genau das ist der Unterschied also bei, bei dem Orchester oder ne, wenn was, was ich selber mache für mich ja also ich esse kaum Fleisch ich habe also ich habe einen ganz 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 geringen Impact und den geringen Impact also den geringen negativen Impact den kompensiere ich dann auch noch aber ähm, die Eventbranche hat wiederum einen Riesenimpact, Impact, ja, ähm, äh, was da an Müll erzeugt wird und so. Das ist un unglaublich. Ne? Ähm, und ähm, da wollte ich halt eben die Lösungen liefern. Und das macht eben auch, wie, wie die Seite eben schon sich auch bezeichnet, ne? Sustainable Event Solutions. Dort liefere ich die Lösungen und aber auch die Lieferantinnen, die es tatsächlich schon gibt und die einem helfen können. Also, wenn man gar keine Ahnung von Nachhaltigkeit hat, aber sich ähm, in der Lieferkette einfach nur nachhaltige Firmen holt, ist dieses Event ziemlich sicher ziemlich nachhaltig. Weil, ne, du hast alle ähm, Bereiche ja abgedeckt, ne, zum Beispiel eine, eine nachhaltige Location zu nehmen, damit hast du dein Müllproblem gelöst, damit hast du sehr viele, ne, dein, 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 dein Energiebedarf gelöst, weil das Ökostrom ist und so weiter, also, auf die Partner kommt schon sehr an, mit wem man zusammenarbeitet. Und die wollte ich halt eben zeigen, sichtbar machen und findbar machen. Und das mache ich mit der Seite. Darüber hinaus ist mir aber eben wichtig, das ja nicht nur zu promoten, so von wegen, da gibt es jemanden, sondern wir helfen auch. Also wenn jetzt, sage ich mal, jemand sich damit nicht so gut auskennt, wie man eine nachhaltige Veranstaltung macht, dann können wir das machen bzw. helfen, ähm, sozusagen die richtige Auswahl an Lieferanten, ähm, worauf muss man achten, ähm, Handlungsanweisungen ähm, oder aber eben auch sich um das äh, Abfallmanagement zu kümmern und so weiter. Ich arbeite da mit ähm, EMAS und ISO-Experten zusammen, aber alle aus dem Eventbereich, also da kommt es nicht irgendjemand, der keine Ahnung davon hat, sondern dann, ne, das sind dann wirklich Leute, die Ahnung haben und auch helfen wollen. Wer dann eine Zertifizierung haben will, der braucht dann einen Stempel von offiziellen Zertifizierern. Das machen wir nicht, weil wäre auch unlogisch, wenn man sich selbst zertifiziert. Also wir können nur helfen, dass man zertifizierbar ist. Und das sind halt so Dinge, die wir halt eben vorantreiben, sag ich mal, jetzt im Bereich Beratung. Aber es geht eben für mich auch noch weiter, deswegen eben auch jetzt bei Meet Germany. Ich arbeite halt auch sehr stark daran, ich schreibe Artikel in Zeitungen, also ich habe eine, eine Artikelserie zum Beispiel in der Musikwoche, wo ich regelmäßig veröffentliche. Ich äh, mache Buchbeiträge, äh, wo ich ähm, also bei Büchern halt eben meinen Input dazu gebe. Ähm, ich bin da halt sehr viel unterwegs, auch eben ähm, bei den Verbänden, äh, die zu ermutigen, die Schritte zu gehen und auch ihre Mitglieder zu informieren über dieses Thema. Da stelle ich mich auch als Berater und als Ex Experte zur Verfügung, um denen die Informationen zu geben. Und diese Verbände habe ich jetzt zusammengeführt ähm, unter den ähm, 16 Steps zur Klimaneutralität für die Veranstaltungswirtschaft. Das heißt, wir haben jetzt Zwölf Verbände und Netzwerke, also unter anderem die IMAX, wie Germany, äh, Verband der äh, Veranstaltungsorganisationen, äh, Organisatoren, äh, den Verband oder Interessenverband der äh, selbstständigen Dienstleister aus der Eventbranche und so weiter, ne? also aus dem Messewesen und so weiter, also viele, aber eben auch die zwei wichtigsten äh, Green Economy Verbände, das ist ja unter anderem der Baum BaumöV und Bundesverband für nachhaltige Wirtschaft, das sind ähm, sehr starke äh, Unternehmen haben die äh, dahinter stehen ähm, und da war es mal halt eben wichtig dass die Auftragnehmer und Auftraggeber sich sehen und wahrnehmen dass, dass wir wollen dass es geht ja? und mein problem in der branche ist dass viel darüber geredet wird aber wenig tatsächlich umgesetzt wird obwohl das es wollte ich wollte ich gerade geht.
1: fragen Stefan rennst du jetzt offene türen ein oder bist du noch dabei türen erstmal aufmachen zu müssen in der eventbranche weil die meisten einfach noch gar nicht auf diesem Dampfer sind.
0: Beides. Wir haben das Problem, ist, dass ähm, ähm, wir in unterschiedlichen Geschwindigkeiten da unterwegs sind. Also manche, es gibt Pioniere, also gerade die Firmen, die eben auch bei diesen Green Economy Verbänden äh, sich organisiert haben, äh, die sind Pioniere, die sind ganz weit, ne? die, die fragen sich, wo, wo, wo bleibt ihr? Ne? Und wenn man denen erzählt, die nutzen nicht mal Ökostrom, dann wissen die gar nicht mehr, was sie sagen sollen. Ne? Ähm, und ähm, auf der anderen Seite sind dann halt eben sehr viele, die noch gar nicht angefangen haben, die für die Nachhaltigkeit so ein riesen Komplex ist. Deswegen habe ich auch diesen sustainability Rider geschrieben, der sehr komprimiert ist, sehr einfach, schnell den Überblick verschafft, was sind eigentlich die Baustellen, um die ich mich kümmern muss, weil die meisten, die an ja Nachhaltigkeit hören, sind erschlagen davon. So, ne? Und da wollte ich eben immer helfen. Und deswegen haben wir diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten und das macht die Sache auch so kompliziert. Den einen musst du ganz vorne abholen und den anderen, der ist ja schon längst weggelaufen. So, ne? Und das macht die Sache ein bisschen kompliziert. Deswegen habe ich mich eben dazu entschlossen, 16 einfache Steps zu gehen, also zu wirklich zu sagen, okay, wir müssen nur möglichst viele sein, äh, um gemeinsam diese Schritte zu gehen, weil dann gibt es momentan mal die Situation, dass äh, einige Agenturen anbieten, so von wegen, ja, du kannst das herkömmliche Event haben oder du kannst es nachhaltig haben, bitte nimm doch nachhaltig, weil das ist sinnvoll ja. und das ist insgesamt aber schwachsinnig, weil ähm, warum sollten wir Umweltsauereien machen? Es, wenn wir es anders machen können, ja, also es, es ist ja Fakt, die Lösungen sind da, es geht anders. So, Warum sollte jetzt irgendjemand es wollen, eine Umweltsauerei? Ja, Auftraggeber, warum sollte er es wollen? Aber er ist sich vielleicht der Sache nicht bewusst. Aber dann ist auf der anderen Seite: Warum sollte es jemand tun, der es besser weiß? Warum sollte ich auf Ökostrom verzichten? Warum sollte ich eine Umweltsauberei? Warum sollte ich viel zu viel Energie verbrauchen? Warum sollte ich viel zu viel Energie? Warum sollte ich kein Abfallmanagement haben? Wenn ich es kann, wenn ich weiß, dass es wichtig ist, wenn wir in der Welt leben, in der wir leben, warum sollte ich es nicht tun? Wie verrückt müsste ich sein und wie bekloppt müsste ein Auftraggeber sein? Ja, So, und dieses Bewusstsein muss erstmal da sein, dass es wirklich ähm, verrückt ist, was wir da tun. Und wenn man dann sagt, okay, wir gehen diese Steps, also wenn alle Ökostrom haben, wird keiner sagen, oh du, du bist unbedingt eine Umweltsauerei, ich stell mal um auf Umweltatomstrom für dich, ja? Genau, das heißt, hier ist der
1: Schweinestrom. Wir müssen
0: das anders herum machen. Wir brauchen einen Standard. Der Standard ist Nachhaltigkeit. Alles andere ist nur Umweltsauerei.
1: Diese 16 Steps, von denen du sprichst, das bedeutet, du möchtest, dass die komplette Eventbranche peu à peu diese 16 Schritte geht, oder?
0: Genau, alle.
1: <lacht> ja, das ist ja wichtig, dass man das erwähnt und was sind, jetzt mal kurz du kannst ja nicht alle jetzt aufzählen, aber was sind so diese markantesten Steps, was sind diese 16 äh, Schritte, sowas wie Ökostrom an genau. umstellen dass das gesetzt ist.
0: Genau, wenn es überall Ökostrom gäbe, zum Beispiel, ne, Billie Eilish kündigt an, Coldplay kündigen an, wir wollen eine nachhaltige Tour, kommen nach Deutschland, die gesagt haben, hey, bis 45 sind wir vollkommen klimaneutral, sie gehen auf Tour und kriegen keinen Ökostrom, immer, hallo? Was? <lacht> Weil vor allen Dingen, den gibt es ja hier. Ne? Ich habe es mitgekriegt, dass es nicht in allen Ländern tatsächlich jetzt in der, der Menge, die man braucht, Ökostrom gibt. Also das scheint zum Beispiel in Belgien schwierig zu sein. Aber in Deutschland ist es ja nicht das Problem, es nicht zu bekommen. Es ist nur die Schwierigkeit, dass Leute nicht umgestellt haben. Und wir beraten ja Firmen und wir haben allein durch die, Nummer für alle, allein durch die Umstellung auf Ökostrom sparen die Firmen Geld. Da ist noch gar kein Energiemanagement dabei. Ja, Durch das Energiemanagement sparen sie richtig, richtig viel Geld. Ja, und sie machen es trotzdem nicht. Aber das weil weil sie ja, nicht ist wissen, weil sie nicht drüber oder? nachdenken, weil sie Nachhaltigkeit merkwürdig finden, oder weil, keine Ahnung warum, aber man spart damit Geld.
1: Stefan, abschließend die Frage, was ist dein, dein selbsterklärtes Ziel? Also du wirkst jetzt so wie ein Mensch, der nicht nur viel Power hat, sondern der ehrgeizig sich selbst auch Ziele setzt. Wo möchtest du hin?
0: Ich habe mir das kleine Ziel gesetzt, die komplette Veranstaltungsbranche Komplett zu transformieren zu einer nachhaltigen und klimaneutralen Kreislaufwirtschaft.
1: Ja, ich <lacht> also, man das muss, cool, ich, man also muss das sich nur Ziele
0: setzen, ja. Und wenn, wenn ich anfange zu sagen so, ja, ich hätte gerne, dass ihr Ökostrom habt. Nee, ähm, wir haben auch vor allen Dingen, wir haben gesetzliche Rahmenbedingungen, die sind gegeben. Es ist ein Gesetz. Wir haben auch übrigens ein Abfallgesetz, woran sich keiner hält, aber wir haben eins. Ähm, und, ähm, wenn die Rahmenbedingungen da sind, die jetzt vorgegeben sind, durch ne, Bundesverfassungsgericht und so weiter, ähm, dann sollten wir uns vielleicht dran halten. Und wir haben eine Branche, die ja den Vorteil hat, dass sie jetzt gar nicht alles erfinden muss, sondern die Lösungen sind ja da. Wir brauchen keinen Tesla-Erfinden, wir brauchen keine Infrastruktur von mehreren Milliarden. Wir müssen nur umsetzen, was da ist. Also ist eigentlich total Pille-Palle. Ja, und ähm, da hoffe ich, dass wir das schaffen, weil dann können wir uns als Branche auch eben äh, entsprechend darstellen, weil ich möchte nicht wie die Billigindustrie vom Image her landen, weil wir sind kurz davor. ja, ähm, Und ähm, wir behaupten ja auch, oh, uh, nachhaltige Veranstaltungen sind so teuer. Nee, Bullshit, die sind nicht teurer. Nur wälzen die anderen Veranstaltungen die ganzen Umweltsauereien und die ganzen Kosten, die dadurch entstehen, auf die Gesellschaft ab. Also die Gesellschaft zahlt das. Ja, Das ist bei, bei Billigfleisch übrigens genauso, wenn man die Rahmenkosten, die dadurch entsteht, also durch die Umweltsauereien und die Schäden, die dadurch entstehen, durch eben Überdüngung und ne, Massentierhaltung und so weiter, wenn diese Kosten eingepreist werden würden, ist das Billigfleisch das teuerste Fleisch auf Erden und schmeckt noch nicht mal. Also ne, das muss man mal im Verhältnis sehen und das ist in der, in der, in der Eventbranche eigentlich genauso. Es geht anders, wir müssen es einfach nur machen und deswegen diese 16 Steps mit möglichst vielen Verbänden, möglichst viele Leute dazuholen, einfache Schritte, die man Step-by-Step Step umsetzt. Also Ökostrom wäre eine Geschichte, ein Abfallmanagement eine andere Geschichte. Es gibt ganz einfache Dinge, ähm, die man machen muss. Für manches braucht man auch dann halt mal einen Experten, den man dazu holen muss. Manches geht wie von alleine. Also man braucht keinen Experten, um mal zu gucken, was in meiner Firma Strom verbraucht. ja Um mal zu gucken, kann man das austauschen, kann man das besser machen, kann man das anders lösen. Ja, und da gibt es ganz viele Sachen, das kann wirklich jeder alleine machen. Und wenn man diesen Standard hat, ja, dann, dann gibt es auch nicht mehr diese Ausrede, oder nee, dann, dann ist der einfach da. Wenn alle Locations Ökostrom haben, wird es, wie gesagt, kein Atomstrom mehr benutzt. Und warum auch?
1: Und wenn man jetzt trotzdem Zweifel hat oder denkt ich weiß nicht, ob ich schon wirklich so nachhaltig bin, dann kann man das ja auch ganz einfach machen, indem man Stefan Lohmann kontaktiert und auf deine Seite geht von Sustainable Event Solutions. Es lohnt sich überhaupt auch mal deinen Artikel zu lesen und es lohnt sich vor allem mit dir zu reden und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Lieber Stefan, ich wünsche dir, dass deine Energie so bleibt, wie sie ist und dass du vor allem das schaffst, was ich sehr befürworte, diese 16 Steps mit der kompletten Eventbranche bald in, äh, in absehbarer Zukunft umzusetzen. Und ich sage danke für deine Energie und Zeit.
0: Ich danke dir. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.